0: yo he tenido la suerte de tener varios éxitos o sea pero también mmm, varios fracasos pero generalmente en la tele cuando vas para abajo es muy difícil eh, es muy difícil tener otro éxito porque es como que te eres apestado no y como que eres fruto de una época y como que tu tiempo pasó y, ya, y ahora no conectas yo he tenido la suerte de resurgir siempre no lo sé por qué
1: Este es el último capítulo de esta temporada de Estamos Dentro, podcast que realizamos gracias a Ulu Media y EITB Podcast. Hemos querido acabar por todo lo alto, y para ello hemos elegido a Oscar Terol. Terol es uno de los referentes más destacados del humor hecho aquí y con lo de aquí. Un kilómetro cero del humor, pero que con nuestras peculiaridades, idiosincrasias y miserias varias... ha conseguido que se rían allí abajo y que nos ríamos aquí arriba. Grandes éxitos televisivos como ¿Qué pasa pues?, Vaya semanita o Allí abajo llevan su firma. También ha tenido algunos tropiezos importantes... y de todo ello vamos a hablar en esta visita. También de libros, de música, de monólogos, de pandemias... Yo soy John Martija y esto es Estamos Dentro. La casa de Oscar Terol está a pocos minutos de la mía, pero no la ubicaréis con Google Maps. Su residencia se enclava en una especie de misterioso Shangri-La ...que se esconde a pocos metros... ...del cogollo de la capital Donostiarra.
0: Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Bien, aquí Bien, estamos. Eh. Bueno, mi mujer es Hola. Hola. ¿Qué tal? John.
1: John. Eh, me van
0: a entrevistar, o sea que... Vale, vale, vale. No, no, <risa> ¿Y ¿Empiezas ya? ¿Tú empiezas ya? Estamos ya ah, sí. en ello,
1: sí. Bueno. La llegada y todo.
0: Pues nada, faltan sí. sí, sí, porque... ...por si acaso.
1: Que hemos librado que no llueve.
0: Pues nada, estaba a conocer una, una casa muy extraña, en Donosti, uh -huh. son unas casitas que no, no las conoce nadie porque no, a, no hay acceso de coche. Ajá. Entonces yo nací aquí, mi madre nació aquí, no sea, son son 13 casas que son tienen 100 años, como son una especie de villas. Y, y como no saben de ningún sitio nadie las conoce y tú vas a ver conocerla.
1: Y que es un vecindario, es más un o menos de toda la vida. De
0: toda la vida. Ya ves que, que tienes que andar que sí, por el monte. Y estamos a 5 minutos del Buen Pastor y a 10 sí, de sí. la playa, o sea que no
1: que no estáis del todo arriba, pero desde aquí, un poquito más arriba sí, se ve es. el mar.
0: Eso es. Y y nada, yo aquí tengo mi estudio y es donde trabajo y es donde vamos a ir.
1: O sea, que estudio y vivienda todo a mano. Todo a mano,
0: todo a mano. A ver, no te no te caigas. Eh, en las escaleras. Uh -huh. Espera. Espérame aquí que voy a cerrar esto. Vale. vale. Entonces, no son unas casas que tienen su terrenito, tenemos tenemos huerta.
1: Es como una urbanización de hace un siglo.
0: Sí, mira, eh, mira un poquito la es como si estuviéramos en Londres, no son no. Son unas casas son estas casas. Ajá. Que cada una tiene su, su huertita. Yo aquí tengo aquí tengo mis gallinas.
1: <risa> que ahora ya estarán retiradas, sí. ¿no?
0: espera que te enciendo la luz para que... Vale. O sea, son, son un poco extrañas. Si, si llegara la carretera serían de lujo, porque estamos en Donosti. Claro. Pero el problema es que no llega a la carretera, o la solución porque aquí si, si quieres meter por ejemplo carga o hacer una obra hay que meterlo desde donde te has venido a hombro <risa> Ma, mala papeleta la, la entrada por aquí todavía es más complicada se baja a la estación del topo uh -huh. y son 150 escaleras que es peor entonces estamos en un sitio privilegio pero con un acceso del siglo
1: 19 curioso
0: sí, hay, cuando hay que sacar a alguien en camilla meter, te digo yo que sí, no, mejor no, es, no, no, es, no es bonito no tener urgencias no, no, no es bonito Y este es mi...
1: Quien ama la música ama la vida.
0: Exactamente. Entra. Bueno. Siéntate aquí. Este es mi, mi útero. Siéntate, siéntate, siéntate. Como en casa.
1: Pues yo esta faceta musical no la conocía.
0: Nadie. Nadie porque ha sido... Era secreta. O sea, yo siempre... Espera, voy a... Siéntate ahí, eh, tranquilo. ¿Me oyes bien? Te oigo bien. Qué bien, vale.
1: Se oye un poquito la... Quitamos. Bueno, tampoco... No pasa nada. que hace fresquito? No,
0: sí. Tú aguantas. Así mejor. Sí. yo Yo
1: aguanto. Pues en cuanto vea que te
0: congelas, pues lo enciendo.
1: Vale. Los que somos así un poco maniáticos del sonido... Sí, sí. Pues igual mejor así, ¿no?
0: Sí, yo grabo aquí, como vivo solo con mi, bueno mis padres están ahí, eh, aquí se graba muy bien, se graba ahí un sonido muy bonito, pero de vez en cuando igual si viene alguien una visita pues se, se oye de fuera. Yo también soy muy especialito.
1: <risa> no es especialito, es un poco… Es que la... hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Eso es. Oscar Terol, qué placer estar aquí bueno. en tu choco secreto, ¿no?
0: Pues sí, y te diré que, que es un privilegio entrar. O sea, no, no es porque te lo quiera dar así, pero pero querías un sitio así mío y es este. De hecho, hay familiares míos que no se atreven a pasar el umbral de la puerta. O sea, abren la puerta y sienten que hay una energía mía que aquí el que entra tiene que tener como claro que este es un sitio sagrado de creación eh, y está destinado a ello. Entonces es como un un útero artístico, donde las musas suelen venir, cuando quieren ellas, porque esto... Y entonces todo el que entra, esto no es ni para algo frívolo, es para sentir que aquí se puede hacer lo mismo un guión, una canción, escribir un libro, hablar de un tema que a uno le apetezca, ¿no? Es esto, pues mi templo.
1: ¿Cuántas horas puedes pasar aquí al día?
0: Depende, el... generalmente, es eh, depende de lo que esté haciendo, pues los días de que estoy preparando un espectáculo que estoy componiendo, que estoy ensayando, pues pueden ser horas. Tampoco yo soy de jornadas de 12 horas, pero pues estar pues eso pues todo el día la, toda la mañana, la mañana entera, la tarde entera. Me gusta, luego tengo otras actividades. Me gusta que siempre haya algo físico, me gusta hacer trabajos también de físicos con las manos, entonces pues le puedo dedicar 4 o 5 6 horas. Soy más de de, de repartir el día, ¿no? prefiero que dure más el proceso de creación pero compaginarlo con otras cosas
1: que a las gallinas hay que atenderlas también hay que
0: atender las gallinas hay que atender la huerta ahora en, en otoño e invierno pues los árboles echan las hojas hay que estar hay que podar algún árbol en fin bueno pues las cosas de, de vivir con la pequeña naturaleza cerca
1: Crees que el haber crecido en un entorno como este tan especial, ¿no? Como estas villitas escondidas uh -huh. eh, en la zona de San Roque, en Amara Viejo, eh, sin acceso por carretera, ha marcado en cierta medida tu, no sé si tu infancia, tu vida.
0: Sí, porque hay cosas como que son eh, como ejes, ¿no? Yo nunca he tenido vecinos. O sea, no sé lo que es porque siempre en estas casas vives con la familia. Luego siempre de tu al abrir la puerta de casa estás directamente en la calle. Yo no sé lo que es un portal. en Todos los días de mi vida salgo a la calle. Yo no tengo ropa de casa, porque estas casas te obligan a, a salir y estás en la calle está lloviendo, tienes que hacer algo. Entonces, es un concepto casi como de vivir en un caserío. es, es el, La vida y el trabajo es lo mismo. ¿no? El, y luego el hecho... Yo nací aquí en esta... Mis padres se casaron, vivieron en este mismo local yo lo, lo, lo remodelé, pero aquí nacieron, na, nacimos tres hermanos del cuatro yo me casé, viví aquí, ne, mi hija nació aquí o sea, quiere decir que me marca me marca mucho haber nacido son casas que no son estándares eh, son casas que hay que estar siempre haciendo un arreglo, el tejado la... entonces esta cuestión artesanal de la vida, de ir inventándote las cosas de ir apañando de ir arreglando eh, cosas que se estropean pues me marca porque me hace un, es una mentalidad artesanal, que es la que tengo. Y son casas que, si digo yo, están vivas y hay que estar cuidándolas.
1: Y estas casas tan especiales en un sitio bastante privilegiado, ¿no? Estando sí. en San Sebastián, ¿se han librado de la especulación turística?
0: Sí, porque vivimos los mismos en… Las familias son la, prácticamente todas las, las que llevan vivían los padres, los abuelos, Y, y sí, sí que de vez en cuando se acerca un constructor y, y hace una oferta, ¿no? Pero bueno, es como habla con alguien y, oye, yo os haría una… lo que pasa que yo soy como asteris mientras yo esté vivo no, no van a conseguirlo, porque para eso habría que tener una al unísimo, como si hiciera unanimidad… Y yo creo que algún día dentro de un siglo lo lograrán, pero mientras yo esté aquí, no.
1: Ya cuando las reformas sean demasiadas, ¿no? Y demasiado a menudo, pues igual la comodidad de una vivienda nueva, con su acceso, con sus vecinos y todo, no.
0: <ríe> Mira, yo enterré a mis abuelos que vivieron aquí hasta los 90 y tantos. Mi padre ahora tiene 88 que está aquí en la cama, mi madre... Eh, no, mi padre tiene 89, mi madre tiene 80, que acaba de bajar. A la... Eh, yo eh, estaré hasta el final. Este como si tengo que bajar con ruedas, eh, sí, porque ya es carácter, es, yo soy de aquí.
1: Bueno, y parece calidad de vida también, ¿no? Al menos sí. eh, sois longevos los del barrio.
0: <risa> o, mira, eh, somos longevos, sí, bueno, de momento mi familia <risa> ya veremos. Eh, vive aquí arriba vive el, en la casa de aquí, bueno, vive la madre de del encargado el director de aranzadi de, de la el tema de ornitología un experto juan uh -huh. Juan rizaga y un día le dije, oye aquí hay muchos pájaros que yo algunos conozco otros no en los en los árboles que hay aquí no que no son muchos pero hay un pequeño bosquecito y, y me dijo te voy a hacer un estudio De, porque yo hice un estanque vienen a beber se bañan y, y me hizo un estudio y me mandó que me asusté que había 15 especies de pájaros diferentes viviendo permanentemente o sea, anidando aquí uh -huh. entonces bueno pues eso me hizo mucha ilusión ¿no? vivir en el centro de una ciudad y tener están censados ya sí me, no sé me... si empadronados pero están censados, censados. Están... él me dijo los que había que, que cómo se llamaban y <risa> y no me hizo mucha ilusión sobre todo hay hay gatos hay bueno ahí En, en verano vienen los eh, como erizos vienen erizos Ajá. que vienen del monte y vienen se me meten por la puerta para, para comer en la huerta y bueno pues estas cosas que son un poco de contacto con la naturaleza pues a mí me me, me hace ilusión
1: y esto para el confinamiento tampoco Uah, iría mal ¿no?
0: no muy bien muy bien porque yo no, yo no tenía ningún problema para estar todos los días en la calle en la calle es más incluso me dio un me dio por hacer deporte me dio por hacer eh, un poquito correr para y corría por alrededor de la, de la casa y luego evidentemente pues como estás dentro de tu casa pues yo podía estar en, en la huerta podía estar haciendo bueno pues cosas que otras personas no podían tengo un taller que hago cosas de madera me gusta también tengo herramientas prácticamente y yo de hecho no soy muy de salir en la calle yo en el confinamiento hice la misma vida que hago cuando no los confinan.
1: Una pregunta tópica, pero creo que inevitable para un cómico. Oscar, ¿eras gracioso de niño?
0: No, no, no en ese caso no. Lo mío es más... Yo era un, un to un gris medio de, de, de niño ni era no destacaba en, en nada especial eh, luego la infancia es muy dura y sobre todo la, la, la escolarización no porque al principio empiezan a despuntar los que tienen habilidades físicas no en todas y to, pues los que jugaban bien a fútbol en el caso de mi colegio entonces siempre eran los líderes no Los que estudiaban, como llamábamos, los empollones, los que sacaban buenas notas, yo no era de esos, yo no era de, de los que tenía habilidades físicas. Entonces esas dos primeras cribas, que son las que todos sufrimos, pues te das cuenta que no eres ni de los que van a ser buenos con el fútbol, ni de los ligones de clase, ni de los empollones. Entonces ya te quedas en una zona muy extraña, una zona muy extraña que hay que gestionar. Entonces van pasando los años y no sabes cómo gestionar eso, porque no aparece no tu sitio. Y, y bueno, pues son años duros, hay que reconocer lo que, que haces lo que puedes, eh, sacas las notas a veces malas, entonces es una infancia bastante normal y en un momento dado pues eh, no le veo salida a nada de los estudios, no quería estudiar nada y coincido en clase en tercero de BUP con Javier Merino que es un uh -huh. compañero de clase que que había repetido y de repente se me sienta alau en el pupitre un, un chico que ya tenía barba, ¿no? porque ya había repetido dos veces. O sea. <risa> y a mí me empezó a hacer gracia eso, ¿no? Y creo que le hice alguna caricatura porque yo sobre todo yo dibujaba. Era mi talento era dibujar. Y, y a él le, bueno, le llamé la atención y empezamos los dos pues a hacer artísticamente Él también era no, ni destacaba en los estudios ni en el deporte. Y empezamos los dos a hacer cosas artísticas. Pues a él le gustaba el cine, hacíamos cortos con Super 8, hacíamos programas de radio, hacíamos sketches en los festivales del colegio. Y, y aquello empezó a, a gustar a la gente. Pero bueno, era un juego como y seguimos en contacto, seguimos haciendo, yo fuimos al instituto y, y, y allí también no estudiábamos nada, pero nos gustaba el salón de actos, el teatro y empezamos a montar una obra, la cosa funcionó, la gust y siempre eran cosas que hacíamos nosotros, no éramos de copiar, no éramos de repetir, éramos de crear y fuimos eh, encontrando pues un camino, pero tan pero tampoco sabíamos a dónde iba, eso era una cosa más y un día eso eh, se convierte en un trabajo, pero de la noche a la mañana. Entonces Yo en clase no era no era se me ahora me recuerdan todos y dices ya ya me acuerdo que nos reíamos contigo es pues mentira la memoria la memoria engaña porque me recuerdan porque ahora me ven lo que hago y creen que siempre han visto eso pero es mentira si yo no hubiera salido en la tele si yo no hubiera hecho lo que hago el recuerdo mío hubiese pasado sin pena ni gloria por la memoria de mis compañeros
1: Javier Merino Y con Lourdes Vedia sí. montasteis Lourbiers. Claro, ahí yo veía el nombre... Lour, Biers, Lourdes, y Javier. Javier ¿Y tu nombre dónde estaba? No,
0: porque yo yo con Javi monté un espectáculo Dos espectáculos Y, y luego al momento dado yo, a, a, lo, a mí me quedaba por hacer la mili Que era una cosa que se hacía antes horrible Y, y entonces yo vi que en mi vida acababa ahí Porque yo no tenía expectativas de vida A ningún nivel Entonces de repente Le dije a Javi, Javi Yo dejo todo esto del teatro Y y tal y, bueno eh, Y tengo eso en medio ahí Y a ver lo que pasa Y él siguió con otro compañero Y Lourdes, eh, y yo me fui a la Mili, y, y, y al volver de la Mili ya Javi ya con Lourdes había montado un grupo Lourdes de Café Teatro Maravilloso, que yo me divertía mucho viéndoles porque porque eran, para mí eran geniales, muy buenos, y yo no tenía ningún, yo estaba entonces con la música, quería estudiar guitarra y saxofón y tal, y... Y, y yo les como yo dibujaba muy bien yo les hacía los carteles entonces él, yo era el artista del grupo y yo con ese ese con ese rol ya tenía suficiente porque le, le confiaba mucho en mí entonces les hacía los carteles a plumilla les hice de dos espectáculos entonces yo presumía mucho de que mis yo era el, el cartelista no de, de este grupo uh -huh. y un día javi me tenía un problema porque le habían contratado en otro grupo de teatro para para, para hacer un de actor y tenía miedo de que coincidiera la La, alguna función entonces me pidió preparar la sustitución en Lourdes por si algún día Lourdes para que no se quedara sola aquello me, me pareció demasiado dije yo no yo no me veo ahí o sea pero bueno, pues era mi amigo y lo hice más que nada por por, 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 por atender a un amigo y para que Lourdes tampoco sintiera un vacío y entonces empezó una relación de amistad me, me, entonces me, me metí un poquito más no, nunca se dio esa situación y me, gracias a Dios porque no creo que lo hubiera hecho igual de bien y entonces pero como yo ya estaba dentro de su mundo emocional o cotidiano decidieron en el tercer espectáculo incluirme como actor, hicimos ya un montaje diferente a lo que hacían y vino otra chica Eh, por cierto murió ana paula ja jauregui y, y nada entonces ya el grupo cambió de rumbo y era un grupo ya eran otros tipo de, de era más sketches más lo que hacía yo con javi antes digamos que mi energía empezó a conectar con el javi que yo dejé eh, hace unos años y bueno claro yo ya pues también con ganas de crear ya había ya estaba disfrutando Y en ese en ese tránsito también empecé con la música hice un, un, hicimos un espectáculo en el que yo solo era músico era guitarrista compuse la música y la tele llamó la tele llamó y dijo que queríamos que querían un programa de humor uh -huh. entonces bueno pues eh, nos, nos llamó a nosotros yo en aquel entonces tenía tenía ve pocos años y cosas de la vida iba a tener una hija estas cosas que pasan Y entonces pues me agarré a la tele como dije, bueno, pues yo no sé si esto es lo que yo quería o no quería, pero dije, aquí aparece un oficio, aparece una oportunidad y me metí en cuerpo y alma a vivir la, la experiencia televisiva que me ha, me ha tenido prácticamente 20 años, ¿no?
1: Qué curioso, ¿no? Que en tu trayectoria, bueno, pues las cosas han ocurrido sí. sin haberlas planteado, buscado, ¿no? Exacto. Mucha gente es como que va definiendo su futuro, su objetivo, marca una línea a seguir, ¿no ha sido tu caso?
0: No, en mi caso la vida me ha regalado una cosa, yo digo, ¿eh? porque lo digo de todo corazón, me ha, me ha regalado en una cosa que es muy importante, sobre todo en la primera, que no he tenido que decidir, porque lo más difícil es decidir. Entonces yo de repente pues yo tenía que ganar un sueldo porque iba a ser padre y, y porque yo era muy bohemio, mi, mi manera de vivir era muy bohemio. Yo estaba aquí todo el día pintando con la guitarra, vivía con mis padres, pues yo con, pues con con muy poco dinero me conformaba porque no tenía ningún tipo de gasto. Pero claro, había una responsabilidad. Y en la tele, reconozco que me enamoré de la tele. Yo cuando entro en la tele, una tele no como la de ahora, más controlada, más... más más difícil, una tele por hacer una tele a tu servicio era una tele con orgullo de ser tele con, con un, muchos técnicos y con unas instalaciones maravillosas unos platos, entonces claro era todo para ti, a tu disposición entonces era una maravilla, fueron 5 años mágicos, de hicimos muchos programas y, y aprendes el, el oficio de director, de guion para editar los programas fue un máster, yo no estudié una carrera pero mientras estudié esa carrera yo ganaba el sueldo. no Y bueno, pues fue una época maravillosa. Y luego ya una cosa encadenó otra, otra, sí, otra.
1: Sí, porque en aquella época... Pues programas como ¿Qué pasa? pues, sí así a nivel de Euskadi, fueron un, un fenómeno sociológico. Sí. Ya empezaba un poco esa sí. simiente de lo que ocurriría después ya, incluso a nivel de, todo, de sí. toda
0: España. Sí, empezó ahí. Entonces, claro, em empieza ahí empezamos a tener una especie de, de pulso con la gente. Empezamos también a parodiar eh, cosas de aquí, no tan quizás tan de manera tan concreta como en vaya semanita pero ya empieza eso eh, y hacíamos lo que podíamos porque tenemos que tener en cuenta que, que vivimos en un país que ha sido que ha sido complicado no los años 80 y 90 ahora ahora casi que nos olvidamos no pero han sido años complicados donde cada semana había un atentado y era una sociedad que estaba eh, digamos eh, con la cabeza agachada con una siempre con arenilla en el corazón no no Pero nosotros siempre hacíamos humor, entonces era una cosa como muy rara que convivía el humor con, con la desgracia, ¿no? Y, y yo nunca me he sentido mal por hacer eso, porque no, no estabas pensando que estabas riéndote de nadie. Cumplíamos una misión y, y entonces se podía hacer lo que se podía hacer. Había temas que no los podías tocar, pero yo me acuerdo en aquella época que parodiábamos a... me acuerdo una parodia esa a Arnaldo Tegui, al no sé al, al Dakari de Turno, pero de una manera mucho más no sé, más amable quizás, o más suave, ¿no? Luego en Vaya Semanita se, ya se podía apretar un poquito más la, la tuerca, pero porque el público lo, lo pedía. Uh -huh.
1: En esos años 90, ¿no?, con Lourviers, sí. y llega un momento en el que, bueno, pues eh, se separan los caminos.
0: Sí, eh, por una cuestión meramente lógica y humana, o sea, nosotros llegamos, fueron cinco años de mucha intensidad, El, la manera de llegar fue también como cosida por la vida no no hay un plan de venga, va, tenemos como grupo, tenemos este proyecto vamos a presentarlo ofrecen un ofrecen la televisión la posibilidad y no entramos tres, entramos seis actores, porque entonces cada uno llamó a alguien y en ese grupo de seis actores se produjo una criba que era lógica, la propia televisión decidió quedarse con los que ellos consideraron que eran pues eso los que mejor funcionaban ¿eh? entonces era todo una criba era todo decidía un poco no eran no, no éramos nosotros exactamente y cuando las cosas empiezan así eh, al final no, es, no estás bien armado desde el principio ¿no? y yo creo que hicimos todos un sobreesfuerzo cedimos mucho e intentamos comprender al otro fueron unos años de mucho éxito de, de cosas muy bonitas pero también muy duros porque no era fácil, no era fácil estar ahí, porque estaba había mucho sufrimiento porque estábamos aprendiendo una profesión a la vez que que la ejecutábamos, o sea, el primer programa ya lo dirigíamos nosotros, lo escribíamos lo y, y éramos unos, unos niños y y eso te obligaba era la época en la que empezaban también empezaron los ordenadores en había que adaptarse ya no solo a, 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 a lo nuevo de la tele sino a empezar a escribir guiones en ordenadores esa empezó todo el móvil empezó me acuerdo que en principio teníamos un móvil para los tres con el mismo número le dabas a un botón y te come. entonces era era veníamos de de la artesanía de los cafeteatros Y de repente, el mundo tecnológico potente, tuvimos que adaptarnos. Y en esa adaptación, unos lo hicimos con más ciento con más habilidad, otros sufrimos sufrimos más. Y yo creo que estuvimos cinco años eh, coaccionados por el volumen de trabajo y cuando ya no había tanto volumen de trabajo, porque ya los ciclos de la tele son los que son, en ese momento dado yo entiendo que salieron los, los agotamientos internos y de una manera natural eh, pues no tuvimos fuerza, Para reorganizarnos y, y seguir, porque igual no, no no empezó así, no hubo un plan. Entonces yo agradezco lo vivido y entiendo lo ocurrido. ¿Y qué pasó? Que, que cada uno se nos quedamos, digamos, por ahí sueltos. Entonces ya, empezaron, le llamaron a Javi un productor para hacer una cosa… ¿ver? A mí rápidamente me rescataron para ser guionista de un programa de TV 1 Sorgi en Laracha que empezaba con mucha uh -huh. con mucha fuerza queriendo hacer en euskera un programa un poquito canalla a las noches y ya me me rescataron de ahí y luego ya me empezaron a llamar otras productoras a mí personalmente para hacer para presentar proyectos, tal, programas, bueno, y ya empezó mi carrera en el año 2000 mi carrera en solitario hasta hasta ahora.
1: en los Lurviers probablemente estaba la semilla de Vaya Semanita donde como decías pudiste darle una vuelta de tuerca a hacer humor sobre el conflicto vasco
0: Si sí, fíjate yo suelo decir hay cosas que yo tengo yo tengo yo soy un poco la caja negra de de, de algunas cosas no algunas que incluso nunca he contado porque porque yo he vivido cosas eh, internas y nosotros en, cuando estábamos en Lourbiers éramos pues tres actores y luego éramos como seis guionistas, había otras personas y siempre, eh, fíjate, en los años 90 solíamos decir, pues eso, en las cenas o cuando hablábamos así. Yo, sería muy bonito poder hacer un un sketch en el que hubiese una familia y, y uno fue ser china y, y el otro pues de la calle Borrocada entonces no sé si se decía calle Borrocada pues de la izquierda Berchalle militante o lo que fuera no Y, pero nosotros no nos atrevíamos a hacerlo, porque en los años 90 eso... Y no nos atrevíamos... No era porque no hubiéramos tenido la idea o porque no fuéramos valientes. Era porque evidentemente entendíamos que eso al público le iba a parecer una, una barbaridad. Bueno, pues en el año 2003-2004, cuando yo llego vaya, vaya Semanita, que nos juntan a Borja, Kobe, a Gaya y a mí en una productora de Bilbao para crear un programa de humor semanal. Y entonces empezamos, cada uno va aportando sus ideas, sus... Y, y sus cosas Y a sus actores y tal Entonces es un programa de creación así entre dos Y, y llega un momento Que además me acuerdo Que, que Borja se fue de, a los tres meses del, del programa Como director Y yo planteo al equipo de guionistas esta, Oye pues sería una historia Se podría hacer una historia De, de uno un hermano de china y otro de la Caleborroca Que convivan Y los Sánchez la, Una de las míticas series de... de vaya semanita.
1: Es que tenemos dos hijos, que uno es un poco... Bueno, ya te puedes imaginar. Y el otro...
0: El otro... Pues eso... Pero, pero Mari, dilo claramente. El, el uno es Charaina, y el otro... El otro... ¡El otro es de la eca ¡Que lo tiro, eh! ¡Te lo juro que lo tiro! Tranquilo, cariño. Deja eso donde estaba. Antoñito, por favor. ¿Por qué se puede hacer en el, el año 2003? porque en ese momento se puede eso no sé, eh, hay un momento que tú entiendes que tú lanzas ese contenido y el público lo va, lo va a asumir y solo habían pasado 6 años desde que, o 4 años pues vaya semanita llegó en el momento en el que además de la habilidad de los guionistas que, que, que es un equipazo de guión incuestionable que se juntan ahí bueno ocurre que en el momento del año 2003-2004 la gente ya todavía no había cesado el, el, los, los atentados, pero había ya una sensación que la hueles, ¿no?, cuando te dedicas a esto, un hartazgo, una especie de algo que tiene que romperse, y yo creo que lo único que hacíamos era ir leyendo muy bien el, el paso que se podía ir dando. Nunca, siempre están estando en ese filo en el que tienes que ir un poquito más allá, pero sin que sea destrozar el, el proyecto no nosotros teníamos siempre un, decíamos un sketch que decíamos el sketch bomba que era en cada programa el equipo de guion eh, decidía que había uno que tenía un contenido pues un poquito más arriesgado y lo metíamos a ver si el público lo admitía entonces cuando admitía eso decías bueno pues hemos conquistado este terreno, ya le podemos mandar en cañón uno a Pancorvo porque no había eh, no había dicho bien en un concurso las cosas vascas, ¿no? o que llegaban pateras de inmigrantes a la concha porque había un político vasco había dicho que, que los españoles eran inmigrantes y nosotros veníamos con una patera, con gente de Murcia, de esto. Entonces esas cosas las íbamos haciendo sabiendo que iban a fastidiar o que no, o que bueno, iban... Pero todas esas son las que marcaron el, el carácter del programa. O sea, la gente quería que diéramos un paso más.
1: ¿Qué presiones sufristeis? Porque doy por hecho que alguna presión habría.
0: No, ninguna. No. Fíjate, lo más noble que... Eh, en aquella época, eh, yo creo que... Yo siempre lo digo, ¿eh? Euskal Televista, que, que es una televisión pública que está, bueno, eh, dirigida por por, por, un, por una persona, pero que, que tiene mucha relación con el partido político, en ese caso el PNV, porque era llevaba gobernando... Bueno, desde la desde la democracia, entonces, era, de hecho era era Hortuzar, que es el presidente ahora del del PLB, del EBB, era sí. del EBB, era el director de ETV, con lo cual y Bingen Zupiria que era es el, el consejero de, de cultura, era el director de ETV, con lo cual No hay ninguna duda de que había una unión, siempre la ha habido, entre el gobierno y la televisión pública. En todas las televisiones públicas de todos los gobiernos, por supuesto. Entonces, eh, yo creo que tomaron una decisión muy sabia, que yo lo tengo que, re que reconocer, eh, permitieron todo. Porque, fíjate, era una época en la que tenían ellos un proyecto que era el Plan Ibarreche, en el año 2003, que era lo que luego han hecho los catalanes, ya lo intentó el Nacari Ibarreche, que era ir al Parlamento español para pedir que se pudiera aprobar el, el plan Ibarreche, que era para que hubiera una consulta, etcétera Entonces, como sabían ellos que estaban estirando, y es una lectura muy mía, que políticamente estaban estirando, sabia decisión que no toma ahora nadie, vamos a permitirnos tener un programa que incluso critique lo que estamos haciendo. Porque eso es, bueno, de inteligencia de gobernante y de inteligencia social. Y entonces a nosotros jamás nos dieron un un mensaje de por aquí por allá, jamás. La propia censura era la que los propios guionistas, desde esa intuición de, de querer eh, triunfar y de querer seguir trabajando, iban íbamos decidiendo, pues decíamos nosotros, porque ni los productores te decían nada, o sea, esto era una cosa de que nosotros decíamos, vamos a... a vamos a y vale, venga, sí. Y hay que decir en honor de la verdad que, que no hubo jamás un, un toque, pero ni, ni sutil.
1: Vaya semanita fue un fenómeno absoluto, pero no solo en Euskadi, sino en aquella época ya empezaban los programas de Zapping y estas mm. cosas, y en España también fue un, sí. un bombazo. Y de repente llegaron los cantos de sirena, ¿no? O al menos bueno, aunque fue a través de una productora vasca.
0: Sí,
1: sí que es como pues cuando el jugador de la Real ficha por el Real Madrid.
0: No tanto así porque no tanto así. El, nosotros en ningún sueño nuestro era el irnos de aquí porque estábamos felices y porque ya el hecho de que se vieran los zap yo creo que estás en la mentalidad de pueblo ¿no? Ya que se nos vieran los zapines nos nos hacía felices que nos no que... revertía económicamente nada No, no, nada, nada, nada. Pero y vuelvo al, al, a lo de antes, ¿no? Aquí no había cultura de que hubiera un éxito, porque Euskal Televista no había tenido un éxito entonces el éxito eh, es muy difícil de gestionar porque cuando tú tienes un éxito es por algo y eh, ahí se dieron muchas circunstancias yo que digo que hay tres circunstancias que el el público ya quería algo así que la cadena lo permitió y lo, lo pongo como una de las patas pero otra indudable que se juntó un equipo de talento que, que es objetivo y tú como cadena como productora lo tienes que saber oler. O sea, tú tienes que saber que en tus que en, en, en tu en tu cadete de, de segunda división está jugando Messi, con 16 años. Si no lo hueles, luego no te puedes quejar de que ha venido un... ¿Y qué le tienes que hacer si quieres que se quede en tu club? Pues hombre, tienes que sentarte un día, a hablar con él y decirle que ya me he dado cuenta que de los 17 goles has metido 16 y que ¿cuánto ganas? Oye, pues mira, pues igual te mejoramos la ficha. ¿Qué, qué es lo que quieres? O sea... Tienes que hacer una especie de, de mirada diferente a lo que haces. Es así en el mundo del arte, en el mundo del deporte. Nos guste o no nos guste, es así. Y ahí había un equipo que ya se sabía genial... A mí me encargaron un libro, yo he escrito siete libros, pero el primero me lo encargaron desde desde el, el Grupo Prisa de Madrid, en el primer año de Bahía Semarita. Me llama un tío y me dice, oye, Óscar Terol, queremos que escribas un libro de humor vasco. Y yo, pues yo no he escrito nunca y tal. Bueno, bueno, no te preocupes. Bueno, yo ya yo ya estaba el libro escrito y a los ocho meses me llama una editorial vasca y le digo, vais tarde, es que esto es este país, ¿no? O sea, ya los demás ya sabían que había un equipo capaz de cosas... Maravillosas Y para cuando los vascos nos damos cuenta De que tenemos algo bueno Tienen que venir extraterrestres a decirnoslo Entonces pasó eso Pasó que este equipo En cierta manera No fue reconocido internamente Y cuando ya se le quiso reconocer Era tarde Entonces lo que pasó Que vino una productora En este caso la de Arguiñano Bainet Y simplemente nos dijo Oye Haríais un programa En una tele nacional Si queréis nosotros Os lo aseguramos No sabemos en cuál Pero Pero tenemos mano o puerta, en puede ser esta, esta o la otra. Eso me lo propusieron a mí. Y yo les dije, pues, pues no sé, yo soy yo soy yo ni siquiera soy el director, ni el líder, ni nada. Yo se lo propongo a los compañeros. Yo sí que era la cabeza visible, evidentemente. Y yo les dije, oye, nos han ofrecido esto, eh, esta productora. ¿Vosotros qué haríais? Y todos me dijeron, vámonos contigo. Entonces... Pues, pues, pues le dijimos pues vale, nos vamos al acabar la temporada evidentemente. Entonces la, la cadena se asustó esto y escapa. En la
1: sentó muy mal.
0: Sentó muy mal, pero claro me dijeron, "¿Qué no? ¿Por qué nos haces esto?" Y digo, "Yo no te he hecho nada. Yo he recibido una una propuesta Se lo ha comentado a mis compañeros sin yo tener poder de contractual con ellos. O sea, si ellos no han querido firmar el contrato es porque no habéis entendido que igual a ese equipo había que haberlo... Ya el, el primer año, digamos, fue un año de prueba, pero el segundo año era un éxito. El segundo año la, la audiencia media del programa era de 35 de Sare en la misma noche que había gran hermano y cuéntame... O sea, de hecho, el día que vino Mercedes Mila entrevistada se enfadó mucho conmigo porque no entendía cómo un programa de la autonómica hacía más audiencia que ella. Me quitó el guión, lo tiró y dice, entrevístame sin guión. O sea, bueno, a mí me dio igual. Con, con el Boris Izaguirre hicimos un 40. Insisto, con gran hermano y con Cuéntame. O sea, es imposible eh, que se repita eso hoy en día en una autonómica. Nunca más se va a dar. Y esto era un día a día. Entonces, tú cuando tienes ese equipo a ese equipo hay que asegurarle no te digo que oye no es solo dinero es asegurarle pues una serie de medios una serie de mimarle un poquito yo creo que no se le mimo bueno creo no no se le mimo nada y entonces la gente que ya se sabía guapa en cuanto vino alguien pues eh, oye pues pues dijeron vale ¿y por qué? pues porque evidentemente también te apetece probarte no uh -huh. hubo más ni hubo dinero ni, ni como dicen te vinieron con un maletín no porque ni sabíamos dónde íbamos ni lo que íbamos a cobrar es más hicimos un programa que duró dos meses y, y al final tampoco económicamente te salió rentable pero bueno yo creo que son cosas que hay que saber lidiar con el éxito y hay que saber valorar lo que tienes porque luego pasa lo que pasa
1: made in china
0: ¿no? si sí, es ese, fue ese fue. programa
1: que fue en televisión española sí y eh, a priori, bueno, ese fue un aprendizaje también entiendo, ¿no? Que oye, lo que aquí funciona, pues allá resulta que no.
0: No fíjate, no tanto, esa es la lectura que ha hecho todo el mundo, pero yo pero nosotros tenemos una que es un poquito más cruel. De nosotros gustaban nuestros personajes, que eran la cuadrilla, el Pelanas, los Sánchez, los personajes que habíamos creado nosotros y que nosotros eh, éramos sabíamos manejarlos. Pero claro, al irte a otra cadena Que tú te vas y sin hacer mucha reflexión, porque de hecho acabamos en junio en la temporada en Euskal Televista y en septiembre ya estábamos emitiendo. O sea, ese verano, imagínate la locura. Se grababa en San Sebastián en Tabacalera, remodelamos todo un plato en Tabacalera. Bueno, fue una locura. Pero claro, te das cuenta que tú no puedes tirar de tus personajes porque el copyright le pertenece a, a la cadena. Entonces te ves con una nueva cadena más potente, si quieres, a nivel de audiencia, pero no puedes no emitir Eh, usar los personajes que te han hecho famosos durante dos años y en un verano tienes que inventarte un programa de cero. Luego íbamos detrás de Cruz y Raya que llevaba ya muchos años triunfando en, en televisión española para un tipo de público muy concreto, en unos target de, de, de población, unas edades, hacían un humor maravilloso muy costumbrista, con unos toques de surrealismo que luego Mota ha sido más surrealista pero cuando estaban en Cruz y Raya no era tanto hacían unas parodias muy costumbristas y nosotros íbamos justo después con un programa totalmente surrealista nosotros hacíamos unas cosas como muy raras que es las que queríamos hacer pero yo entiendo que no supimos leer que igual en esa en esa franja había que hacer otra cosa
1: y que los eh, tempos en una televisión estatal y esta era pública, pero sí. bueno, el tema de audiencias sí, 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 y sí. tal estos son implacables
0: implacables y luego también que el equipo el equipo este que es un equipo, bueno, yo tenía es como, yo sentía que tenía cachorros de tigre, entonces los cachorros de tigre están muy bien cuando son cachorros porque les acaricias y aunque te arañan no pero el tigre se va haciendo cada vez más grande claro, el equipo de guión de en el equipo de guión de Made in China pues estaba Diego San José Borja Coveaga A la postre, el guionistas de Ocho Vapidos Vascos, de Diego San José es el mejor guionista de comedia ahora de España, el más reconocido. Había el, no, el nombre, no me acuerdo ahora, pero es el que hace que hacía todos los vídeos de, del intermedio. No me acuerdo ahora de su nombre. O sea, había un talento y luego esa gente, eran jóvenes... En redes creo que es Querido Antonio. Querido Antonio. Que no sé cómo se sí, llama él, en realidad. Sí, es, eso es Querido Antonio. Y había otros más, eh, eh, pero es de los que luego han sido los grandes guionistas del siglo 21 O sea, eh, bueno, eh, era, una, era un equipo de demasiado bueno, ¿no? y de, 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 de gente además que ya querían triunfar, y ya querían Madrid, ya tenían en el... Había algo ahí. Entonces, yo creo que Madrid China fue la explosión necesaria para que cada uno nos despidiéramos y cada uno emprendiera. De hecho, los actores también, ahí estaba Gorka Ochoa, Que a raíz de eso, pues acabo triunfando en Madrid, Nerea Armendia y tal. Creo que fue la explosión necesaria para que en las carreras nuestras cogieran el rumbo que tenían que coger y veo que más o menos a todos nos ha ido bien, o sea que no igual no estuvo mal que acabara Madrid en China.
1: <risa> También es importante en ese aprendizaje pues por ejemplo saber ...que es tuyo y, y cómo guardártelo, ¿no? Pues como comentabas el tema de los personajes... Sí. ...a la hora de, de firmar un contrato pues que quede bien claro de quién es la autoría, de quién es la propiedad intelectual, eso también me imagino que a partir de ahí lo llevaréis un poco más atado. Eh,
0: sí, te ten en cuenta que todo es fíjate cuando todo es aprendizaje, pero pero los es que te pilla trabajando 10 horas al día, 12, no tienes ni idea, a ti cuando un productor en, cuando eres tienes 20 y tantos años, estás en la tele, un productor te firma un contrato Tú en aquella época lo, que, lo único que es que firmas porque dices, joder, estoy trabajando en la tele. O sea, luego ya más adelante empiezan los conceptos de derechos de autor, de autorías, eh, propiedad intelectual, más adelante, pero ahí ni te enteras de nada. Y, y ahora ya es muy raro que tú cedas el alma, ¿no? Pero, pero bueno, en aquel entonces, joder, te sientes privilegiado porque trabajas en la tele, porque estás con tus amigos, porque vas a salir en un zap y no... Yo creo que vivimos de ilusión y... Y no, no cambiaría nada ¿eh? de, de ser siempre sospecha estar sospechando yo yo creo que hicimos bien y, y además eh, insisto lo más difícil es gestionar un éxito y lo más difícil es eh, es como el, el cuento del patito feo ¿no? que, que, es, que es no es feos es que es un cisne no y, y mientras está de patito feo él cree que es el peor y, y no es el, el más guapo porque es un cisne no y este eh, nosotros sí hemos vivido la gestión del éxito Igual ahora podríamos gestionarlo mejor, porque tenemos ya bastantes palos, ¿no? Bastantes <risa> heridas de guerra.
1: Dos meses, sí, ¿no? Sí, dos eh, más duros. Madre en China, o sea, dos meses en antena, toda la puesta, ¿no? Todos los huevos en esa
0: cesta. Oh, durísimo.
1: Y de repente mmm, se cierra el grifo.
0: Yo si no moría ahí, eh, no podía haber muerto perfectamente. Yo era el, el director del programa, presentador... El, el, el hilazón con la productora no porque la productora habló conmigo yo era su hombre no de yo no soy de la productora pero tenían conmigo mucha esperanza y fíjate la, la crueldad para un bueno, equipo de, de comedia está muy bien las audiencias no no es broma lo que voy a decir hicimos 10 programas 10 me acuerdo el primero hizo un 17. Que no estaba mal, porque pero, ya, Televisión Española hacía audiencias, del train, en, ahora ya no, pero en aquella época del 20, 25. la primera El primer programa un 17, el segundo un 16, el, el tercero un 15, eh, 14, 13, 12, 11, 9, 8 y 7. Entonces yo, que no había WhatsApp todavía, pero yo me acuerdo que a mí me daban la audiencia el, el sábado a la mañana. El primero, bueno, pa. el segundo, me acuerdo que me sentaba en un banco del Buen Pastor Yo tenía que mandar el, el dato de audiencia a un equipo igual de 40 personas, a guionistas, actores, productores, eh, técnicos, porque estaban muy involucrados, y yo uno por uno iba iba mandando, yo yo me acuerdo que cuando íbamos ya por
1: 12 SMS, ¿no? Sí,
0: sí, SMS, <risa> SMS, pero llorando, ¿no? 12 y como y todo ánimo terol, venga, no pasa nada y, y tú ahí con los lagrimones. Fue durísimo, o sea, el proceso Horrible, porque veías que te lo habían dado todo, por fin. Grabamos en Donosti, un programa de televisión española, que venía el productor de, de allí, de Madrid, se lo llevaba en una cinta en un avión. Yo iba en zapatillas de casa. Teníamos toda la tabacadera para nosotros. Una, una locura. Lo pides ahora y no te lo dan, de, de lujo. Y, y, y eso que lo tenías así, es como tener agua en la mano, ¿no? Y de repente ves que el agua se te va yendo, se te va yendo, se te va yendo. Fue fue muy, 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 muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Mira, desde que usted ha entrado en esta empresa, las cosas han ido de mal en peor. Nuestras ventas han caído en picado. Pero, hombre, pero no sea solo por mí. Quiero decir que también influyamos... Ya se lo voy a decir sin rodeos. Creo que es usted un café ¿Eh?
1: de tocar el cielo con vaya semanita a caer a los infiernos con Made in China. Tras eso, a Óscar Terol le tocaba reinventarse.
0: Yo ahí creo que me quedé tocado, me quedé herido, porque me quedé con la sensación de frustración. No había sido capaz de, de liderar ese equipo y llevarlo, a por lo menos, a una estabilidad. Yo qué sé, estar un añito, dos añitos, ¿no? No logré crear eso. Eh, es muy duro, porque tienes muchas familias, gente que había venido de fuera de Madrid a trabajar aquí, que estaban alquilando un piso, o sea... Y yo me responsabilicé de todo eso y además me responsabilizo, no fui capaz, no fui capaz de, de saber mover aquello. Entonces me quedé pues eso, ya llevaba ya como 10 años trabajando en la tele y sí que me dieron algún programa en la sexta de presentar un chistes, de no sé, bueno, pero eran cosas que eran para, para comer. Yo estaba muy muy despistado, me seguía gustando la tele, pero hubo unos años es que paré y empecé a empecé a hacer otras cosas pero por jugar con un blog aquí y tal, y luego aparece el grupo Vocento, el grupo Correo, que ahora Vocento, y me, me encarga de escribir eh, artículos en prensa, aquello me, me gusta mucho, y, y, y escribo todos los días un artículo y tal, y bueno pero es una época en la que yo no sé lo que hago, más que escribir un artículo, me daba para vivir, eh, tenía no sé, te, podía vivir de aquello, y, y pero estoy despistado, porque de, estoy a trabajo en esas cosas, en lo que me van llamando, a un libro que… No como había, de
1: costumbre no tenías un plan.
0: No había un plan, entonces me llaman, y luego de repente pues los libros, los dos primeros libros se vendieron muy muy bien, vendí muchos libros, entonces te conviertes en autor de una editorial, y bueno, pues como eres autor te siguen encargando, y aunque los otros no se vendan tanto, pues hay una inercia, escribí hasta siete libros, entonces entre que escribía un libro, que te un artículo, o sea, eran unos años, pero de mucha digamos de, 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 de trabajar en el mundo de la comunicación del espectáculo, pero no sin un plan. Pero gracias a Dios nunca faltó trabajo. Otra cosa muy importante, yo me convierto en el diablo. O sea, yo me convierto en el malo de la película para Euskal Televista. Entonces yo durante muchos años me vetan a mí porque yo era En, yo era el que había, bueno, que no era yo, que era es mucho más complejo de explicar, pero yo era la cabeza de turco, el, el que me había llevado a vaya semanita, fíjate, como si yo tuviera tanto poder. Pero bueno, deciden, entonces yo durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, yo no no piso, no, todos van entrando otra vez menos yo. Entonces claro, yo digo, yo no voy a volver nunca. No voy a volver nunca pues porque no, es imposible, ya está, pues ya trabajaré de otra cosa. Pero se da un, un, una circunstancia en Euskadi que nadie esperaba, Que el, el Endacari cambia de partido En, en lugar de ser eh, del PNV En este caso aparece Pachi López uh -huh. Que hace un pacto con el Partido Popular Y entonces claro, entra un nuevo equipo directivo Oscar Televista De la noche a la mañana Esto nos pilla por sorpresa a todos Y, y yo de repente digo Bueno, igual esta es la mía eh, Igual esta es la mía para volver a presentar un proyecto y voy a hablar con, con ellos eh, con una idea muy vaga de un programa de humor con el deporte porque me di cuenta que no se había hecho ese género y hablé con la nueva directiva que estaban también un poquito despistados porque acababan de aterrizar y claro, tenían que gobernar una tele que tenían todo con una inercia de, de un equipo de, de directores de, de, de departamentos y tal que son los de siempre y tú llegas solo un equipo directivo de cuatro gatos pues son cuatro gatos los que llegaron Y mueve aquello, ¿sabes? Y yo llegué allí y les dije, oye, mira, yo me gustaría trabajar en la tele, eh, ya me, me conocéis. Como vaya semanita todavía existía en audiencia, yo no podía hacer lo mismo, que es lo que yo quería hacer. Entonces me tuve que inventar un programa con el deporte, que yo tampoco soy muy fan del deporte, pero era el único nicho que yo podía hacer humor.
1: Uh -huh. Fue y de... Uy, que el nombre era también así un poco no sé si premonitorio uy
0: sí, esto me lo, me lo, me lo regaló al general cain un cómico amigo que, que me dijo que es lo que se hace en los campos de fútbol cuando a, casi casi es gol no Entonces, uy, pues casi fue programa pero eh, pero bueno fue un programa que fue muy curioso fue muy curioso fue un programa
1: de los que todavía se hacían con bastantes medios, al menos lo que se proyectaba, lo que se veía desde fuera viendo lo que se hace ahora en televisión bueno, pues sí había, había medios
0: no, había muchos medios, porque también vuelve y vuelve a ser la Bainet la productora, porque la tele quería que fueran ellos, entonces me lo piden a mí yo evidentemente tenía buena relación y, y, y es, es la productora entonces consiguen un, muy buenos medios también porque querían ellos tener una apuesta una apuesta diferente total, que empezamos esa aventura es una aventura agridulce, porque yo creo que se hacen cosas bonitas es un programa que tiene que tiene medios que bueno pues también es muy difícil no teníamos señal de los partidos no había muy, muy buena señal pero teníamos buenos colaboradores y bueno yo, yo estoy orgulloso de estar un año defendiendo un, un proyecto que, que, que era complicado pero que tuvo sus momentos bonitos tuvimos yo creo que entrevistas curiosas y, y bueno eh, estuvo bien y al final de ese, de ese año Pues la, la propia tele pues quiso que no siguiera la productora, pero quería que yo siguiera. Entonces me dijo que hiciera un especial de Navidad de humor. Entonces yo hice mi especial de Navidad, los que a mí me gustan hacer, con mis sketches. ¿ver? Y fue un éxito, era TDT esto, TDT. Ya empezaba la TDT por aquel entonces, hicimos un TDT esto, TDT.
1: Suena al pleistoceno, esto ¿eh? sí. de la TDT. Cómo han cambiado las cosas cambiado? en tan Estamos poco tiempo. Estamos hablando
0: del de año 2009-2010. 2010. 2010. Y, y entonces ese programa, de repente, me todos los guionistas que, que en Made in China prácticamente acabaron, entre comillas, odiándome porque no porque me veían como un, un rancio que no supe leer en los nuevos tiempos del humor, de repente vieron aquel programa y me vinieron todos a, a adorar. Oye, qué de puta madre, nos volvería a gustar trabajar contigo. Entonces, de repente, ese equipo que se fue me vuelve otra vez como venga Terol estamos contigo ¿no? y fue muy bonito y, y hicimos un, ocho programas o nueve de, de un programa que se llamaba Al rescate, Al rescate. ¿y tú en casa ¿a qué? ¿a qué estás esperando para sacar el tema? ¿no ibas a decir este año en Nochebuena que eres homosexual? pues este es el momento y no te preocupes de lo que piense tu abuela Si en nuestros tiempos también había truchos y truchos. Pues no, haber hecho yo la tijera en el pajar del pueblo. El rescate que es un programa que ese para mí es uno de los grandes programas que hemos hecho. Y lo que ocurre es que la tele tenía una disyuntiva. Vaya semanita continuaba en, en antena y no era una marca icónica para ellos, no podían no podían eh vaya semanita evidentemente ni lo tenían por qué quitar y claro, aparece Terol que es como el, el, el que era como uno de los del alma de Vaya Semanita por otro lado con otra o otro cuerpo, entonces que se
1: parece <risa> como no podía ser de otra manera.
0: Entonces, era una cosa muy difícil de gestionar No para nosotros, porque a mí me daba igual Pero sí para la directiva Era la directiva de, de aquel entonces Quería que yo estuviera Pero claro, también tenía que rendir culto a su, a su gran tótem Y no aquello, nos daban por eso Nos daban pues eso, hacer dos, cuatro Hicimos ocho programas Y en un momento dado a mí me pidieron que nos uniéramos Me pidieron por favor eh, Que únete A, a o sea, hacer un especial de Navidad Y hacer un programa uni, Uniendo las dos fuerzas Entonces eh, hicimos un especial de Navidad por cortesía, pero luego yo en esas negociaciones eh, dije que no, dije no, yo no, no quiero, ni quiero volver, ni, o sea, no, yo me negué y acabó la historia, acabó ahí la historia, eh, y bueno, pues al año de, de hacer eso me llama un señor de Madrid, un día que estaba por aquí, me dice, me llamo César Benítez, soy productor de Madrid, y quiero hablar contigo y me voy allí y me dicen mira estaba asociado con Aitor Gabilondo el, el productor de Patria ahora luego se separaron pero eran los dos productores sobre todo César Aitor era un guionista que pero habían hecho una empresa plano a plano que habían tenido un éxito que era El Príncipe en Telecinco uh -huh. y me dijeron mira tenemos El Príncipe pero queremos otro, otra serie nosotros no no coqueteamos no vamos a tener mil proyectos solo uno más y queremos que lo escribas tú Queremos que escribas una serie de un, de un vasco que tenga que ir a Andalucía a hacer algo que le pase algo y se tenga que quedar ahí queremos hacer una serie blanca familiar amable eh, sin ningún tipo de violencia para toda la familia buenista mmm, luminosa de humor en que en la que los lo, las, las diferencias eh, idiosincráticas de, regionales no sean un conflicto sino sean bueno como algo muy muy happy Y bueno, pues yo me puse a, En el año 2011 Me puse a, a preparar ese proyecto ah, Luego se empezó a grabar más tarde Pero los primeros años fueron De reuniones, de guiones y tal Pero yo ya estaba trabajando o sea Desde uh -huh. el año 2011 hasta el 2018 Prácticamente Estoy con la serie de abajo
1: Claro, que estoy acostumbrado bueno bueno Pero lo de las mujeres gritando, ¿qué, ¿Qué me decís?
0: Joder, pues estaría en una lavandería Si allí gritan hasta para pedir perdón Serían saetas de lavandería Pájame el jabón Porque Iñaki se ha con una andaluza mala Y ha intentado matar a su madre Para cobrar la herencia Es como demasiado, ¿no? No, 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 bien, más bien, Peyo, muy bien Y ahora mismo está vendiendo los órganos de Marichu En el mercado negro, no te jode Tanto dar de comer a los peces El cerebro de besugo se te está quedando
1: Allí abajo fue un nuevo y grandísimo éxito, y eso tuvo que ser un espaldarazo moral.
0: Uf, no puedes ni imaginar cómo. Claro, porque cuando... Generalmente en la tele y en el arte, pero en la tele cuando has tenido... Joder, yo he tenido la suerte de tener varios éxitos, o sea, pero también mmm, varios fracasos. Pero generalmente en la tele cuando vas para abajo es muy difícil... Eh, es muy difícil tener otro éxito porque es como que te eres apestado ¿no? y como que eres fruto de una época y como que tu tiempo pasó y, a, y ahora no conectas yo he tenido la suerte de resurgir siempre, no lo sé por qué y, y entonces volver a, a poder, bueno yo siempre digo que claro, yo ahí abajo era uno más de tener la suerte de tener uno de los mejores productores de España un fenómeno, bueno los dos ¿no? pero luego se separan y los dos sigue siendo los capos de los que hacen lo digo capo con cariño, ¿eh? de los que hacen todas las series, entonces yo aprendí de lo que es la producción, de lo que es estar con un grande de la producción y vi cómo se hace para que un proyecto llegue a buen puerto y estaba yo ahí dentro, ¿no? De... Entonces, bueno, y luego el, el, el programa funcionó, dimos trabajo a mucha gente, amigos, yo era un divertimento muy bonito ir a Sevilla, a rodar con tus amigos, prácticamente los personajes vivían lo mismo que los actores. Porque era la misma historia. Éramos vascos hay perdidos ahí en Sevilla. Y entonces era... nosotros no interpretábamos, nos poníamos otra ropa. <risa> y, o sea, nosotros nos levantábamos de la, del hotel en el que estábamos viviendo, el plato estaba a, a 100 metros, e íbamos ahí con nuestra ropa que era parecida a las que sacábamos del hotel, nos daban otra camisa que decía, es parecida a la que llevo. Y yo hacía lo mismo, que era sentarme en una mesa con mis cuatro amigos, estar ocho horas como hablando de tonterías... Y luego acababa el rodaje y a las 6 de la tarde íbamos al bar de enfrente, nos sentábamos con nuestra ropa en otra mesa haciendo lo mismo y me acuerdo que salían los, los técnicos, los actores se nos miraban y daban, estos son idiotas y nosotros les miramos, es que no entendéis es que para nosotros esto es la felicidad y acabamos a las 2 y media de la mañana con el segundo gin tonic y al día siguiente lo mismo, o sea era como estar juntos nosotros 5 años y, y, y es una locura maravillosa
1: Dicho así, la gente puede pensar que fácil, ¿no?
0: Mm, hombre, no yo, yo yo diría, qué divertido que es que en el trabajo te diviertas. Pero no es fácil porque cualquier trabajo es duro, o sea, porque rodar 8 horas o 10 horas es duro. Es duro porque porque una cosa que tú harías de una manera, hay 60 personas, hay un director que es el que decide, el camp, o sea, estás trabajando para el de sonido, para el de luz, para no sé qué, para el de vestuario, y eres al final eres el actor no deja de ser una especie de, de marioneta y hay sufrimiento porque son horas, porque te cansas, porque tienes que volver... O sea, no, como todo trabajo, hay que esperar muchas horas, tienes que volver a un nivel de energía, acordar... Bueno, es complejo recordar texto porque cada secuencia un día Haces seis secuencias Y si tienes cinco o seis frases en cada una O sea, el, la mente está constantemente Es decir, no es fácil, es trabajo Pero puede ser que sea un trabajo Y además eh, aburrido o árido Pero si tienes divertimento Y tienes buena relación y buen rollo Pues eso eso que le quita a lo, a lo duro del trabajo Le quita pues esa aspereza <risa>
1: Después de ese éxito, en esa vida sin un plan de Óscar Terol, en plena pandemia y de manera sorpresiva, llegó el éxito en las redes sociales.
0: Pues mira, fue aquí, donde estás, con la silla que estás sentado tú, ahí a un metro, eh, orientada a la cámara del móvil hacia esa estantería. Eh, yo, eh, yo tenía un Instagram, porque yo no soy de redes, no me gustan, No me gustaban, ahora, bueno, ahora tampoco, pero bueno, ahora las uso. Y tenía un Instagram, pues pues fíjate, después de años en la tele con 500 seguidores, que eso no es nada, para una después de estar en una serie de ahí abajo. Porque mi hermano un día, que es periodista, me dijo, tienes que hacerte Instagram porque es bueno para ti, y como mi hermano me quiere mucho y yo también a él, pues, pues le hice caso. Y, y tenía un Instagram muerto de risa, no le, no sabía ni grabar un, un, un vídeo. Y un día en el confinamiento, que yo creo que el confinamiento a todos nos dio esa posibilidad de hacer locuras de, o de plantearte cosas... Pues yo me senté y una de las cosas que me hacía gracia es que cuando llevábamos tres días confinados ya había gente que, que estaba haciendo el camino Santiago en el pasillo de casa, que hacía gente hornos de pan en el balcón cuando te estaban vendiendo el pan abajo, ¿sabes? Unas locuras que no no eran no eran normales, gente haciendo cerveza artesana cuando teníamos los eh, nunca tuvimos falta de, de cerveza en, en los Entonces era una cosa como me parece una y todo el mundo hacía como gimnasia, pilates, excursos de no sé qué. Y digo, a ver, ¿no podéis estar tranquilos si llevábamos tres días? Entonces me dio por hacer un vídeo, <risa> que, era, que era muy lógico de mi manera de pensar del humor, ¿no? Pues me preguntáis a ver si es posible estar estos días confinado sin hacer nada. O sea, sin hacer yoga, sin hacer pilates, ejercicios físicos, juegos de habilidad. Y bueno, pues sí, eh, doy fe de ello. Se puede. Incluso si se puede engordar estos días, y sí, se puede engordar mañana voy a hacer un tutorial de cómo estar sentado en una silla sin hacer nada durante primero un minuto y luego lo vas alargando cada día yo ya pues puedo estar incluso una hora sin hacer nada nada es nada, ni meditar nada lo que hacíamos antes de, de todo esto iba a colgar el tutorial hoy pero, pero es que justo me habéis pillado en la hora de, de no hacer nada Entonces, pues, claro. Entonces eh yo dije, hice un vídeo pues pero eh, pensé para que se ría mi hermano y, y dos, porque no sabía ni quién me seguía. Oye, eh, no sé cómo era de no, no se puede voy a estar sin hacer nada que también se puede hacer, yo qué sé. Entonces yo hice eso y me fui pues a las gallinas y a la media hora mi hermano me manda un WhatsApp, Oscar, que tu vídeo se ha hecho viral en todo el mundo." O sea, de, ¿cómo que en todo el mundo? Sí. O sea, de repente se empezó exponencialmente porque sé que tuvo millones y millones de visitas lo que pasa que yo no las contabilice porque la gente pasó el vídeo de Instagram a otras redes, que yo Ajá. no sé ni cómo se hace pero empezó a llegar por WhatsApp y todo el mundo, entonces me entró una responsabilidad de hostia de de repente me hizo ilusión que desde la nada, el día que otra vez la vida decidiendo por ti dices, hostia, que he conectado con un tío de Argentina, un tío de Madrid que me está llamando César Terol que me ha llegado esto y me entró una ilusión y también un sentido de utilidad pública como el agua mineral y dije hostia la gente les ha reído y yo soy cómico y si lo he hecho una vez y no me cuesta nada porque a mí hacer un personaje nada es y, y entonces empecé como a hacer vídeos pero por una cuestión de qué, qué bonito que me esté pasando esto y también porque veía que los mensajes de la gente eran como gracias no sé qué de puta madre jo, por fin alguien y me forcé un poco una te una temporada Algunos fueron muy virales, otros no tanto, pero ya empezó a haber hay una comunidad que empezó hace un par de años, una comunidad de personas que cada vez es mayor. ¿Cuánta y lo... gente
1: tienes ahora, sabes?
0: Sí, tengo 27.000, pero yo por ejemplo, no me promociono, nunca pongo mi, en mi yo sé que podrían ser mu muchísimos, pero lo hago natural, no no quiero volverme loco, porque sé que esos vídeos pasan a otras redes y sé que se ven. De hecho yo estoy Sé porque yo estoy actuando, hago gira, y sé que me conocen por eso, y no nadie sabe cómo le ha llegado, pero lo ha llegado. Entonces estoy viendo que la información es algo que no se puede controlar, aunque los medios la estén controlando. Y hay información maravillosa que es como un... va por el aire, si te lo mereces que vaya. Entonces he disfrutado de, de esa propagación que decide la gente. Es curioso cómo la gente decide cuando algo es viral, y ocurre en media hora. Yo he sabido de dos o tres vídeos que se han hecho muy virales, en dos he sabido que iban a hacerlo Porque cuando los he grabado sabía que la idea tenía ese punto... Hay veces que digo, es regular, es buena, pero hay algunas que encuentras y dices, esto he tocado algo. Y generalmente no te equivocas. Y eso... Pero claro, no, no, no siempre te viene esa idea. Es lo, es lo único maravilloso que tiene la creación, uh -huh. que, que, que no llega a esa idea siempre.
1: Luego está el lado oscuro, en el que citabas a los medios. Bueno, sí. pues hay medios que utilizan también tus vídeos para... Transmitir sí. algún mensaje que poco tiene que ver con el mensaje original.
0: Sí, porque dentro de todo esto aparece también en mí otra cosa, que, que además la, la digo porque es, es pública y yo soy eh, no solo hago eso, por, porque claro, los primeros vídeos no, no, no destilan ningún tipo de información, pero luego yo decido destilar la información que yo quiero, que es que yo soy totalmente crítico con las medidas que se toman en la pandemia con la eh, la falta de debate en los medios oficiales yo accedo a otra información en bueno pues vía internet y vía de personas con las que me comunico de otra manera de entender lo que hemos vivido que yo no estoy estoy en, la, en las antípodas no entonces utilizo también el humor para conectar con esas personas que también están piensan como yo, o que veo que están sufriendo porque nadie les atiende. Yo tengo historias que darían para películas y libros de personas que simplemente porque yo he hecho un guiño sobre las mascarillas o las vacunas o no sé qué, en un vídeo como dejando ver la crítica, me han agradecido, no te puedes ni imaginar desde qué lugar de su corazón, porque igual esas personas que hasta se han tenido que separar de su familia o de su pareja, o lo han dejado el trabajo porque no les están dejando vivir como ellos quieren vivir lo que estamos viviendo. no Entonces me convierto una especie, en una especie de como de líder, porque soy el único artista que, que habla de esas cosas. Y el, lejos de mirar para otro lado, porque no quiero, pues asumo y de hecho llevo asumiendo este este, este rol pues 2 años y hago dos espectáculos de teatro en los que son para todo el público, pero también tengo algún guiño pues para este público que ve que, que le gustaría que se pudieran hablar de todas las cosas, de que hubiera debate, de que de que no tuviéramos tantas normas y tantas leyes condicionándonos, tanta prohibición y bueno, pues yo estoy como yo estoy ahí sentimentalmente, mentalmente pues digo, pues yo soy artista, no solo de todo el mundo, sino también de esa gente, que es esa gente para los medios oficiales ya no existen. Y, y creo que se equivocan porque son miles y miles y miles de personas, millones en España, es un porcentaje, no es tan pequeño, de personas que quieren vivir de otra manera y no se les está atendiendo injustamente para mí. Y bueno, pues eh, yo no sé si soy el de las causas perdidas, pero está creo que no es perdida y me merece la pena.
1: Ajá. Bueno, ese proceso que también, como comentabas, da pie a, a un espectáculo, sí. eh, la fórmula no la fórmula de yo este último espectáculo lo vi en el principal de Donostiarra y me admira esa capacidad de salir a un escenario solo, sin nada que te arrope, más allá de la guitarra de la que luego daremos. Sí pero el estar hora y media no eh, hilando un, un discurso un discurso humorístico con sus picos con sus valles pero esa capacidad de, de estar conectando con el público eh, tiene que ser también un, un subidón ¿no? el, el ver que, que las risas no son enlatadas entre comillas sino que tienes el público delante y que está reaccionando a lo que haces
0: Ah, otra cosa es que yo en el año, en el año 2019 yo después de todo lo que he hecho en la vida De repente, tengo 50 años, o 49, no me acuerdo, sí, creo que tenía ya 50, y, y estoy ya cansado de 30 años de profesión, y también, digo, me queda media vida por delante, y entonces yo no sabía lo que hacer, porque también me gusta la música, pintar, escribir, la tele... La tele. Entonces dije a mi familia, bueno, eh, te, me aguantáis económicamente un año, entre me das tú esto el otro, me aguantáis el año 2020, yo quería hacer un año sabático para parar y a ver de qué me enamoro de Aeroscart, ¿qué es lo que te apetece de aquel te apetece dedicar la energía el resto? Pero necesitaba parar porque todavía tenía la inercia de la serie entonces de repente yo me paro en el, en enero del 2020 y se para el mundo entonces yo dije no por favor que no era esto la que, la que era que, que no era esto que yo, que yo tenía que pararme pero vosotros tenéis que... entonces entro todavía ya más en una crisis existencial porque yo ya si no puedo decidir a qué me dedico encima que si el virus que si su puta madre entonces de repente a
1: una vez que querías hacer planes pues,
0: pues exactamente exactamente entonces me ya entonces, entonces empieza a hacer las, las bromas estas de esto y justo en estos días de me llaman de la sala BBK de Bilbao de un proyecto que querían a músicos y humoristas vascos les pidieron un concierto o un espectáculo para eh, en streaming hacerlo en, en youtube para la gente de casa y me dice, no, terol tú tienes algo y no tenía nada pero como yo siempre digo que sí así yo digo, sí, ya te haré algo Entonces durante el mes de abril del confinamiento me preparé un monólogo Pues hablando de los virus, de, la, de las mascarillas, lo que andábamos Entonces me fui a Bilbao, se grabó ahí en una... Bueno, se emitió en directo con las los cámaras a 20 metros Era como que parecía que teníamos, todos teníamos ahí el ébola y, Pero bueno, y aquello pues nunca había hecho un monólogo yo de tan largo Había hecho monólogos de 10 minutos para una gala Entonces yo hice lo que pude y lo disfruté Y me llevé y dije Ay, yo, Si yo también tengo dos canciones por ahí de humor Que hice hace varios años Y dije, pues las llevo y las canto y tal Y aquello gustó mucho uh, Y entonces me, me dijo una amiga actriz Maribel Salas, oye, qué bonito, qué bien ¿Por qué no le dices a este representante Que te lo mueva? Y dije, ah, claro, si lo tengo pues Le llamé a un tipía de Vitoria Y dije, oye, ¿me mueves esto? Bueno, pues empezó, empecé En Portugalete, tal, no sé qué Lo fui mejorando, lo fui, empecé con dos canciones, acabé con cinco, donde tenía una hora lo llevé... Pero bueno, hoy en la, en la pandemia esta, ¿qué se dice? Hice 80 actuaciones. Entonces dije, ya está, esto es a lo que yo me tenía que dedicar. Entonces esto que me preguntas, lo he ido construyendo... Pues sin darme cuenta, ¿no? Primero era una cosa que te encargan, que lo haces un poco por obligación ahí en un sin público entonces no, no te da tanto miedo. Y luego vas y eso, unas fiestas. Y como en las primeras actuaciones el público estaba con mascarillas, separados cinco metros, era una locura. Yo creo que incluso asustaba menos o era una cosa muy rara porque tenías una como una vocación de servicio, además de... Entonces fui testándome ahí, la cosa iba funcionando y ya las últimas vine a Donostia al principal y funcionó muy bien y ya ya pues ya en la mitad de ese proceso dije esto es lo que yo quiero hacer estoy disfrutando con el humor estoy disfrutando con la música estoy disfrutando y ya yo ya hice un plan de vida entonces yo ya le dije a este chico le dije mira pues voy a estrenar otro antes de que se acabe la pandemia voy a, y ya vamos a hacer un, esto un, un plan de me quiero de le dije me quiero es como dos que se conocen me quiero casar contigo no Ajá. pues yo dije por primera vez en mi vida dije me quiero casar conmigo Y, y lo decidí hace año y medio y ahora no lo cambio por nada el mundo.
1: ¿Y si llaman de la tele?
0: No. La tele ahora mismo yo creo que no puede asumir un programa de humor como yo lo haría. No creo ahora en los medios.
1: Esa es otra, ¿eh? eh lo que hace 20 años o 15 años se podía hacer, eh, tanto por medios como por bueno pues esa censura yo, yo, velada
0: no, yo es sin velar ¿eh? yo lo soy muy claro yo yo por ejemplo digo mira yo he hecho humor con las vacunas con las mascarillas lo hago eh, yo tengo mi línea y pero tengo me vienen a ver a los espectáculos gente que se ha metido 20 vacunas y gente que ninguna y todos se ríen esto es lo sano es decir yo no juzgo y, y, y no impongo pero por qué no vamos a, a reírnos A ver, todos hemos llevado una mascarilla. Objetivamente eso no te apetece. Entonces, el cómico tiene que decir, joder, ¿qué, qué, 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 qué... Y tiene que hacer humor con eso, qué incómodo es cuando le, le vas a dar un beso a tu novia y te la tienes que bajar, o cuando vas a coger la bolsa del el hipermercado y, y soplas y no se abre. Esto es nuestra misión pero en la tele no te dejarían hacer por ejemplo humor con las mascarillas porque parecería que estarías discrepando del símbolo oficial o del método oficial, tal y sin embargo yo lo he hecho en teatro y funcionó muy bien es más, la gente me ha esperado a la salida de los teatros para abrazarme y agradecerme eso, entonces eso que es natural que yo lo he comprobado porque no me lo ha contado nadie porque llevo ya 150 actuaciones en, la, en, en, en esta época hablando de vacunas, de mascarillas ¿no joder, en la tele no, no me dejarían hacerlo y se equivocan. Los medios se equivocan.
1: Oscar, después de tantos años de profesión, después de tantas carcajadas provocadas, después de descubrir qué vídeos pueden ser virales, ¿tienes la fórmula mágica del humor?
0: No la tiene nadie, afortunadamente, no no la no la tengo yo afortunadamente eh, esa afortunadamente lo digo con más pena pero <risa> yo cuando te decía que sabía que iba a ser viral es porque ya lo había grabado y lo había, y lo había visto pero claro, no soy capaz de reproducir esa idea al día siguiente a veces te viene una idea, como al publicista le viene una idea que dices, joder y luego te vienen otras de oficio yo creo que cuando ya tienes una carrera de 30 años lo que sí tienes es un oficio quiere decir esto que es difícil que hagas algo muy mal Es difícil que un publicista que lleva 30 años haga un anuncio muy malo. Puede ser que no sea eh, ese anuncio o ese, o que el cómico, ese, esa genialidad. Pero bueno, vas a hacer algo porque tienes oficio. Entonces el éxito no sé dónde está. En mi caso me estoy dando cuenta, y pues un análisis que puedo hacer así, porque tú me lo preguntas y ahora mismo lo hago, que me sé mover en esos filos donde otros rápidamente se caerían a un lado a otro, y serían acusados de partidistas o de o de directamente agresivos o de no sé yo sé estar en la línea del medio porque creo que soy capaz de comprender aunque yo tenga una sensibilidad no no me no me hace que me pierda en esa sensibilidad y si solo trabaje para un público Y sé estar, probablemente por haber nacido en Euskadi, por haber hecho humor en cuando había gente que, es, que tenía un muerto en la familia y su vecino era el que lo había matado, y, y en esa sociedad hemos crecido y no queríamos esa sociedad y estábamos deseando que no ocurrieran esas tensiones. Igual nos hemos forjado en esa estar en el medio de intentar que, por, por favor, nos vamos a entender alguna vez. Y entonces hay ese estar. Entonces cuando aparece algo duro, Pues el caso de la pandemia ha sido un, un tema duro, porque había ha sido duro, pero yo he sabido estar, porque no me ha dado miedo, porque he estado, he estado relativamente cómodo diciendo lo que digo y estando ahí. Entonces yo creo que mi éxito está en estar en esas eh, situaciones y, y siempre pensar en todo el mundo. El día que me equivoque y diga voy a hacer humor solo para un tipo de público, yo dejaré de ser yo.
1: Y ese Oscar Terol, ¿no?, que con 20 años le daba pánico subirse a un escenario, no escenario, de Café Teatro con Lourdes Vedia, eh, 30 años después lo que quiere es subirse a un escenario él solo sí. y enfrentarse a, a ese público, enfrentarse en el buen sentido, ¿no? El sentir ese feeling, esa comunicación de, del humor.
0: Sí, porque toda la vida ha sido un proceso... Eh, de la vida tiene muchas definiciones pero una es ganar seguridad en ti mismo en cualquier ámbito entonces yo toda la vida mmm, me he rodeado de gente que yo he considerado buena buenos cómicos buenos actores buenos guionistas bueno tal porque igual yo pues tenía esa inseguridad y yo creo que si, si, si vas bien protegido y pues pues estás más tranquilo y luego a lo zorro pues tú intentabas igual estar por delante pero que, que voy bien acompañado no entonces también en esas reuniones que haces hay mucha sesión hay muchas personas que te quitan energía, hay un y tú siempre, yo estoy en equipos que han hecho grandes éxitos, y digo, ¿qué hay de mí en ese éxito? No lo sé exactamente. Yo siempre he sabido, ¿qué hay de mí en el éxito de Vaya Semanita? No lo sé. Yo solo sé que en esa trainera era un remero que remaba como los demás, o sea, por mí no se frenaba. Y yo sé que en esa orquesta sinfónica afinaba bien, pero yo no sé si yo era el el que causante de eso. Entonces, a lo largo de la vida tú te vas haciendo tus propias preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi talento? ¿Hasta dónde soy capaz? Y eso generalmente en la vida nadie nos atrevemos a, a vivir, es como ¿hasta dónde llega mi espiritualidad? No, no lo vas a saber. ¿Hasta dónde soy capaz de, de, de generalmente nos aproximamos como juego, pero no te tiras a esas aventuras. Y yo en la profesional he decidido tirarme. Entonces, Por azares de la vida Me ha dado la vida la oportunidad Y cuando he descubierto que soy capaz Mínimamente, como dices, de estar ahí De eso, sujetar eso no es eso. Pues ya he conseguido algo Que nunca había tenido en la vida Esa seguridad de yo Porque yo lo escribo, yo lo hago, yo lo dirijo soy Yo me merezco estar ahí Ahora, ¿qué quiero con esto? He hecho dos espectáculos en dos años Me considero un adolescente, aunque tengo 53 años He empezado una nueva vida Y quiero mejorarlo Quiero que en el quinto espectáculo ya sea algo que, bueno, pues que me considero un joven que ha aprendido a, a, como un juego esta profesión y que ahora se tiene que probar él solo. Y estoy contento porque ya he descubierto que soy capaz, si no el público me, me hubiera dicho ya está, y ahora tengo ilusión de mejorar mucho.
1: Parafraseando uno de tus vídeos virales en el que salías con un bastoncillo sí. metido en la nariz, que decías aquello de si hay bicho ya caerá. Óscar, sí. si llevas 30 años en esto, algo harás bien.
0: Sí, no, no, nunca no, no no ni tengo falsa modestia ni ni tengo ni estoy como intentando que me adulen para no No, no, evidentemente Yo sé que mi energía ha sido, sin mi energía, ni qué pasa pues, ni vaya semanita, ni ahí abajo se dan, yo lo sé, porque yo sé lo que llevo, sé, sé lo que muevo y sé lo que genero, porque no solo porque lo sé, porque me lo dicen mis compañeros, o sea, esto me, me lo han dicho mil veces, pero hasta ¿hasta dónde?, O sea, porque yo como también he, he, he buscado ayudas, pues uno quiere saber, yo sé, yo sé que subo al es muy bien cuando vamos todos, tal, pero yo soy capaz de, de subir solo, ¿no? Entonces yo creo que ahora, y luego también porque me, en esta época de la vida solo quiero a mi alrededor gente que me aporte mucho, que se va reduciendo el que te quedas en un cogollito de muy pocas personas. Yo ya no, no pierdo tiempo, no quiero relaciones que, que no me aporten, ni quiero compañeros de trabajo ni compañeras que me quiten energía, ni quiero ayudar. O sea, ayudar sí, pero no, no quiero estar... Eh, eh, si una persona no tiene solucionar sus cosas y sus sus, sus temas personales, no, no quiero estar yo todo el rato de psicólogo ni nada de eso. Quiero, quiero tirar para adelante.
1: Y cuando Oscar Terol Descubrió que lo que quería hacer Lo podía hacer él solo Sobre un escenario Reactivó su sueño de adolescencia De ser músico
0: Yo tenía un sueño de ser músico Con veintitantos años De hecho, en el cuarto espectáculo de Lourdes Que para mí era el segundo Yo como vi que ellos que tenían muy claro Que querían ser actores y cómicos Y para mí eran muy buenos Pues... Pues yo les dije, en el cuarto, para no entrar en discusiones, porque veo que la pareja funciona y yo era un, un poco un, un incordio, porque yo también funcionaba con Javier en otro tipo de humor más visual, entonces yo veía que estaba alterando yo un poquito el, el equilibrio entonces dije, me retiro y me dedico a la música, pero justo cuando yo me de, decido eso, que además tocaba en directo, hacia la banda sonora en directo con mi hermano, que tocaba el acordeón yo la guitarra y el saxo Hicimos 10 actuaciones, otra vez 10, como en Made in China, y a la décima la tele dice... Entonces en la tele no querían un músico, querían un cómico. Entonces yo de músico disfruté 3 meses, de músico profesional. Eso se paró cuando yo tenía 25 años... Y yo lo he ido manteniendo, claro, en estos años yo pues he cogido la guitarra de vez en cuando pues para hacer para ir mejorando un poquito, pues he grabado alguna música pues para alguien que me ha pedido hice un lavando sonora de un documental o cada vez que necesita alguien algo, humildemente yo se lo grabo aquí a veces no le digo que es mío y le digo que te gusta esto, así, ah pues mira, te lo doy, es mío pero siempre sintiendo como que yo nunca voy a ser un músico porque para eso necesitas dedicarte pero en esta época de la vida, que tengo mis guitarras y todo, pues digo... A ver, si me gusta y también más o menos lo hago notablemente, pues lo saco ya está. Y soy muy feliz porque eso que dejé ahí medio aparcado, pues ahora lo hago, lo disfruto. No sé a dónde va a llevar. Quiero cada vez que las canciones sean mejores. Estudio mucho, le dedico mucho a las letras y estoy horas tocando la guitarra porque quiero ya que salga al escenario. y La gente paga sus 20 euros de entrada, que lo que vean, por lo menos vean que está bien hecho no uh
1: -huh. citabas el saxo sí. la guitarra veo por ahí un banjo también sí. qué instrumentos tocas
0: yo empecé estudiando saxo solo es, yo solo est estudio saxo lo que ocurre que estudié también eh, armonía de música moderna y jazz y arreglos y entonces al, en, ahí entendí cómo funcionaba la música por pues, con 20 años y por Y entonces yo apliqué eso a la guitarra. Entonces cuando entendí cómo funcionaba la música, la construcción de las armonías, de los acordes, yo cogí la guitarra y empecé a aprender yo solo. Entonces la guitarra la he aprendido solo por esos estudios que tuve. Entonces toco la guitarra, el saxo hace años que no lo toco, pero necesitaría muchos meses para volver a, a tener un cierto nivel. Y luego, bueno, flautas y cositas. Yo cuando grabo, pues aquí tambores, pues yo me hago las percusiones, me gusta... A mí, La guitarra, el instrumento es la guitarra. Del teclado puedo poner una mano y que suene un fondo, ¿no? A veces pues que cae un fondo así en plan, pues sí, para poner una nota, pero en público yo solo puedo tocar la guitarra.
1: Uh -huh. En público y, y también aquí en Estamos Dentro, sí. porque para acabar te comentamos, ¿no? Que sí, nos sí, que nos sí, sí. algún sí, sí. O sea que nada, en un momento preparamos preparamos eh, y los bártulos y, y agradecerte, Óscar, el que nos hayas acogido aquí, el que pues nos hayas contado tantas cosas, ¿no? Y tan interesantes y el que, bueno, pues eh, hayas hecho un plan
0: <risa> por, <fin>. por primera <risa> vez en tu vida. <risa> sí, y mira, y agradezco mucho porque eh, yo probablemente en dos años he hecho no sé Ayer mismo hice una entrevista aquí, de 10 de la noche a 12 de la noche, porque en Instagram ahora pasa que todo el mundo es periodista y todo el mundo te entrevista vía Twitch, vía no sé qué. Yo cada semana hago dos o tres entrevistas. Yo yo de, no hago, me, me entrevistan a mí, uh -huh. por los por Instagram, por lo, todo lo esto el ruido que estoy metiendo. Y, y es la primera vez que me la hacen eh, en presencia física. Y esto es una... Yo que reivindico tanto la humanidad, El online está bien, pero por fin alguien que te mira, alguien que puede sentir que está aquí, que, que se trae sus micrófonos, ¿no? Y, y esto me da una alegría... Las otras están bien, pero por fin una entrevista como si no se hubiera acabado el mundo.
1: Eso, es como comparar el espectáculo en la sala de beca sí, con los cámaras es, a 20 metros es, oh, y... Y, y el espectáculo con público y sin mascarilla
0: Eso es, eso es. O a ver, esa fue otra. El día que se ve actúe por primera vez sin mascarillas. Bueno, que, que alguna vez que había que ponerse mascarillas la gente conmigo se las quitaba. Eso también me ha, ha pasado. <risa> que Me asocian a, a, la, a la revolución y me pasó en el... en Bueno, es pues igual no diré dónde porque les puede
1: <risa> No ha prescrito todavía.
0: No, no, pero de repente 800 personas y, y quitarse todos la mascarilla y la gente avisando. Estaba y la gente no. y Bueno, pues he vivido cosas curiosas. He vivido cosas que nos indican que ni todo es lo que hemos vivido ni todo es lo que nos cuentan ni todo es lo que yo quiero que sea que hay una que cuando la gente pueda expresar realmente lo que lo que tiene que expresar ojalá ojalá haya medios valientes como para que se atrevan a meter los micrófonos pero sin, sin orientar y, y creo que vamos a aprender muchas cosas que es lo que hemos vivido exactamente no es lo que hemos vivido
1: oscar terol gracias por tu cercanía Y gracias especialmente por haber sabido moverte en ese filo no sí. Que te ha llevado por... Bueno, a veces te has caído a un lado sí. Pero por lo general ha sido bien enfilado y, y nos has dado tantos grandes momentos es Gracias,
0: nada hombre, un placer Y bueno, seguiré seguiré en, la, en el cresterío que se dice ¿Estás ya? <risa> Vamos Bueno, esta canción es una canción que habla de lo relativo. Está inspirada en, en Einstein, ese señor tan inteligente, que nació un día en el siglo 20 y, y, y sabía todo lo que pasaba en el mundo. Y un día le dijo a un, un fotógrafo, en, puedo sacar una foto maestro para posteridad. Y él sacó la lengua y dijo, ah, ah, Entonces he analizado mucho esa foto y digo, ¿por qué Einstein hizo eso? Y cuando lo he lo he sabido, pues he decidido hacer esta canción probablemente la persona más inteligente del mundo dijo un día mmm, yo que lo sé todo y no me entero de nada, vosotros los demás estar tranquilos, ¿no? Te curatan venena el que te quiere, te encadena incluso tu madre, esa santa señora que te dio la vida entera y todo su amor, cuando mejor estabas flotando en su interior, la muy desalmada te empujó con fuerza al exterior. Dicen los que saben de la sabiduría que al dejar de buscar algo es cuando lo encuentras que siempre que te desvías aparece tu camino. Y aunque suene extraño para sentirte libre tienes que aceptar humildemente tu destino. ya Einstein, todo es relativo Dentro de cada rey Se esconde un mendigo Ya lo dijo Alberto Cuidado con los parecidos No es lo mismo tener Que haber tenido Ya lo dijo Einstein, todo es relativo No por darle un like Me voy contigo Ya lo dijo Alberto Cuidado con los parecidos Que no es lo mismo perder Que estar vencidos Lo barato sale caro, hay quien quiere a sus cuñados Cuanto más estoy contigo, más solo me siento Para mí es azul verdoso, para ti verde azulado El tiempo corre y vuela, la vida va deprisa Menos cuando tenemos la boca abierta en el dentista Y el más listo de mi clase ahora es el tonto de la cárcel, tu verdad es mi mentira, tu fortuna me ruina y un caos bien llevado es la mejor de las rutinas. La próxima guerra empieza cuando en Ucrania hagan las paces y esto que llamamos realidad es un baile de disfraces. Ya lo dijo Einstein, todo es relativo Dentro de cada rey se esconde un fugitivo Ya lo dijo Alberto, cuidado con los parecidos Que no es lo mismo querer que haber querido Ya lo dijo Einstein, todo es relativo No por darle un like, somos amigos Ya lo dijo Alberto, cuidado con los parecidos Que no es lo mismo estar enfermo que dar positivo
1: Hasta aquí esta temporada de Estamos Dentro. 10 casas, 10 anfitriones y mil y una historias que espero hayas disfrutado. Quiero agradecer una vez más a Ulu Media y AITB Podcast la oportunidad que me han dado de compartir todos estos testimonios contigo. Rebusca en AITB Podcast o en la plataforma de audio que acostumbres a usar porque puede que se te haya traspapelado alguna de las visitas. Y si te suscribes, esa misma plataforma te avisará cuando empiece una próxima temporada de Estamos Dentro, que espero que haya. Hasta entonces, un saludo de quien os habla, John Martija, muy honrado y agradecido por vuestra complicidad. Entzun hori. Urdun media.